0: J'aimerais vraiment qu'on puisse aussi remercier chaleureusement Nicolas et Jamie. Est-ce que vous pouvez les accueillir vraiment chaleureusement Merci. Voilà. Nico, il, peut toujours, il pourrait chanter pendant des heures. Et je vous assure, c'est pas, pas exagéré pour lui. Nicolas, je le connais depuis des années parce que pour ceux qui ne savaient pas, Nicolas, c'était mon responsable des groupe de jeunes. Quand j'étais un, un, un petit jeune, alors quand il a commencé à être mon responsable, je pense qu'au début, il était moins joyeux qu'après que Dieu a fait une petite œuvre de transformation, parce que j'ai eu ma phase rebelle. Pour tous les parents qui ont des enfants rebelles, ne désespérez pas. Ça peut donner quelque chose de bon. <rire> Surtout, ne désespérez jamais. Et Nicolas, c'était mon responsable de groupe de jeunes, je m'en rappelle. Et euh, donc, on se connaît depuis de longue date et maintenant, on est des très bons amis. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir aussi de l'avoir avec Voilà pour la petite anecdote. Et c'était à gay Fontaine. Donc, si vous ne savez pas où c'est, c'est normal. Personne ne sait. Personne
1: ne sait. Un, deux. Sauf les Parisiens qui partent en villégiature pour fuir la grisaille. Mais... On n'est pas venu tout seul ce matin parce qu'on vous a amené le soleil pendant tout le week-end. Il n'y a pas de raison que ce soit les Niçois qui restent à Nice qui gardent le soleil. Nous on a dit non, on part, on a une condition qui viennent avec nous. Donc vous avez bien fait de nous inviter. <rire> en tout cas on a été super bénis euh, d'être avec vous. De pouvoir profiter de ce temps. On ne on, on, prend pas seulement du temps pour se voir avec euh, Pascal Lida et la petite. Mais euh, aussi de pouvoir être renouvelé à votre contact et euh, dans ce que Dieu fait, parce que c'est puissant lorsque Dieu donne, lorsqu'on a à cœur de donner, c'est là que la présence de Dieu aussi se manifeste puissamment, n'est-ce pas On est renouvelé quand on donne. Et euh, pour ceux qui étaient là euh, euh, dans les sessions précédentes, vous avez euh, certainement été inspiré par tout ce qui a été partagé, que ce, que ce soit les sujets de prière ou, de, ou nos défis pour donner ou alors euh, les prédications hier hier soir, pour ceux qui étaient là. Donc j'ai commencé, un, enfin j'ai partagé sur le, le thème de donner dans la douleur. C'était le titre du message hier soir. Donner quand parfois nous traversons des temps dans, notre, dans les saisons de notre vie, des temps de douleur, des temps de difficulté, des temps de souffrance. Et ce matin, j'aimerais continuer sur le thème de donner, et essayer de faire la transition entre... Donner dans la douleur et j'avais intitulé un, le message de la manière suivante et, et ma femme m'a dit faut pas que tu dises ça parce que c'est pas une rencontre de jeunesse mais comme je suis un, un bon mari je vais pas l'écouter non non je, lui... non je vais je vais vous donner le titre que j'avais imaginé et puis je vais le, je vais un petit peu l'enrober pour que ça puisse être moins ça puisse faire moins reste euh, groupe de jeunes ce que j'avais pensé c'est donner quand on est dans la dèche. Les jeunes vont comprendre ça. Hein. Ou donner quand on est dans le besoin. Donner quand on est dans le besoin, c'est parfois antinomique, n'est-ce pas Donc hier soir, c'était donner quand on est dans la douleur. Et là, c'est encore plus antinomique, c'est très difficile parfois, de parce que la douleur nous pousse à nous recentrer sur nous-mêmes. On a vu lorsque Jésus était sur la croix, et qu'il traversait littéralement l'enfer, la Bible dit qu'il a donné le paradis à un des brigands qui s'est repenti, un de ceux qui l'insultaient, puis tout d'un coup, en fait, il s'est aperçu que Jésus était différent. Il a dit « Mais En fait, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Et Jésus a oublié <rire> toutes les insultes dont il, a, dont il avait été l'objet juste avant de la part de ce brigand. Il a dit « Écoute, je te donnerai le paradis. » Et je trouve ça puissant, n'est-ce pas Qu'à un moment donné, vous savez, nous, on est souvent prompt, plus prompt à ne pas oublier les insultes que plutôt à donner. <rire> des bonnes choses, n'est-ce pas Et la Bible dit que Jésus, lui, a été prompt à garder seulement les paroles du brigand, les paroles qui ont, qui ont dit « Je veux être avec toi dans ton règne, euh, je reconnais ta valeur, je sais qui tu es, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi des rois. » Et, et c'est puissant. Alors, vous savez, on, on est tellement, on, est, on vit dans un monde de souffrance, de douleur, on est constamment dans l'offense, on, on peut être constamment offensé, blessé, et... Euh, et nous voyons, lorsque Jésus était sur la croix, il a été celui qui a choisi de faire le tri par rapport à ce qui venait sur lui-même. Il a choisi de, 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 de mettre de côté tout ce qu'on qu mettait sur lui d'insultes et, 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 et d'injures et de simplement avoir à cœur de donner même au sein même de la douleur. Et ce matin, j'aimerais donc partager quelques pensées rapidement, parce que l'heure tourne, et donc donner quand on est dans le besoin. Ouais C'est pas une bonne nouvelle, ça Hein c'est trop bien. Alors, pour ça, parce que, c'est bien beau d'avoir de, de, des belles idées, mais est-ce que c'est dans la Bible? <rire> parce qu'on va se dire, non, c'est pas dans la Bible, ça. Et si? Malheureusement. Dans 1 Roi, chapitre 17, j'aimerais qu'on prenne le texte ensemble. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir. Et nous lisons le début du récit de la vie du prophète Élie. Alors, Élie, on ne sait pas grand-chose de lui. Tout ce qu'on sait du prophète Élie commence à partir de 1 roi, chapitre 17. Et Élie, avant d'être un envoyé de Dieu, quelqu'un qui va apporter une bonne nouvelle, va être quelqu'un qui va d'abord apporter une mauvaise nouvelle. <rire> Et donc, on lit son histoire dans 1 roi, chapitre 17, premier livre d'un roi, chapitre 17, verset 1 donc tout à l'heure Pascal parlait de guéfontaine, on savait pas on ne sait pas trop où c'est, et en fait Élie il vient d'une contrée où même les théologiens ne savent pas où c'est. Élie, <rire> le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel des... est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Autrement dit, Élie dit au roi Akab, donc, la personne la plus puissante, la plus influente, qui a le plus d'autorité à ce moment-là dans le pays. C'est moi qui vais faire ma loi. C'est plus toi qui décide. Ce n'est plus toi qui vas gouverner sur la rosée et la pluie. Moi, parce que je suis serviteur du Dieu très haut. Et que toi, tu t'es éloigné. Et nous lisons la vie du prophète, du, du roi Akab à marié Jézabel qui l'a conduit à adorer d'autres dieux. Et à ce moment-là, L'idolâtrie qui régnait dans, sur, le, sur le peuple de Dieu, à ce moment-là, a fermé le ciel. Et la sécheresse, et le, le pays est devenu sec. Parce que le peuple d'Israël s'est éloigné de l'adoration du vrai Dieu. Vous savez, pour pouvoir attirer la sécheresse sur nos vies, quand on est sec spirituellement dans notre vie, parfois un des facteurs, je ne dis pas que c'est toujours ça, mais parfois un des facteurs, c'est le fait d'épouser un culte qui nous éloigne de celui du culte du vrai Dieu. Jézabel symbolise tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce que l'ennemi veut construire dans notre vie. Il veut qu'on épouse des valeurs, des réalités, une éthique, toutes sortes de choses qui, sont, qui ne correspondent pas à ce qui est digne de louange pour Dieu. Et parce que Achab a épousé ce système de, pas, de pensée, de valeur, ce. ce, ce a laisser l'ennemi construire ça dans son cœur. La Bible dit qu'il a attiré la sécheresse sur sa vie, sur le pays. Et lorsque Achab a attiré ça sur sa propre vie, sur son, j'allais dire, sur son ministère, sur ses dons, sur sa propre, euh, sur sa propre existence, la Bible dit qu'il a perdu autorité sur un domaine qui est un domaine matériel, un domaine de béné un signe, le signe de la bénédiction, le signe de la grâce de Dieu sur le pays, à ce moment-là, c'était que Dieu ouvre le ciel, que la pluie tombe, que la rosée vienne, et donc que le peuple d'Israël puisse continuer de cultiver, parce que la, le peuple d'Israël était, à, à ce moment-là, une nation agricole, et lorsqu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de culture. s'il n'y a plus de culture, il n'y a plus de provision. Et quand il n'y a plus de provision, il n'y a plus de ressources. Hein, comme on... Je faire une blague, mais et, et donc, le prophète Élie, qui est personne, Élie, c'est personne à ce moment-là. C'est juste un serviteur de Dieu, vous êtes là Et peut-être tu te dis ce matin, moi je suis personne, et je, peux, je, je ne peux pas, je ne m'imagine pas avoir une autorité, être capable d'être conduit par Dieu vers quelque chose qui a une influence. Autrement dit, Élie, humainement, qui n'est rien du tout, qui est insignifiant, va être quelqu'un qui va représenter une influence sur ce qui a le plus d'influence dans la nation à ce moment-là. Et moi, j'imagine que notre Église, que qui nous sommes, que ce que nous représentons, que ce que ce que nous croyons au sens propre du terme, à travers la, la parole de Dieu, à travers l'Évangile, puisse être tellement fort, puisse tellement avoir d'impact, que nous puissions influencer les personnes qui sont censées nous, nous influencer. Amen. Et nous lisons dans ce texte, le prophète Élie, qui est une minorité, qui ne représente quelque part rien aux yeux des puissants, devient tout d'un coup, parce qu'il est un serviteur de Dieu, qui se démarque du système de valeurs, épousé par ceux qui sont en autorité à ce moment-là, il devient la personne qui tient la clé de la ressource, de la provision, de la bénédiction de Dieu sur le pays. Dieu confie à Élie la clé du ciel. <rire> Waouh vous savez quoi Nous sommes aujourd'hui ceux et celles, les fils et les d'Élie, à qui Dieu donne la clé du ciel. Et on a entendu des choses extraordinaires. Hein. J'aime quand les initiatives pour bénir le pays commencent dans l'église et pas toujours par le pasteur. Parfois enfin, on entend, nous on a, on, a, on a été éduqués comme ça hein, dans nos églises. Le pasteur, et, et faut il faut qu'il donne la ligne, etc. Mais c'est pas parce que il y a une ligne qui est donnée dans l'église que les initiatives ne peuvent pas non plus germer. Et en entendu ce matin, on peut bénir tout un sort de, de des terrains et des champs différents parce que des initiatives sont nées de l'Église. Et ça, déjà, je pense que c'est déjà une bonne chose parce que la direction qui est donnée dans l'Église permet justement les initiatives. Et notamment dans le champ missionnaire, il n'y a jamais une mauvaise initiative quelque part. Nous devons être de ces personnes-là. Et donc dans ce dans ce texte, Dieu va confier et Dieu va avoir confiance en en Élie au point de lui donner la clé du ciel. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, quand on aime Dieu, et quand, on, quand je dis serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, quand on est serviteur et servante de Dieu, il y a quelque chose de précieux que Dieu veut nous donner. C'est la clé du ciel. Dieu faisait suffisamment confiance à Élie pour lui confier la pluie. Parce que pour Élie, la pluie n'était pas une fin en soi. La, la bénédiction matérielle ou financière n'était pas le but de sa vie. La Bible dit lorsqu'il se présente devant un câble, il ne cherche pas à avoir un ministère, il ne cherche pas à avoir une réputation, il ne cherche pas à être quelqu'un d'important, il ne cherche pas à être vu, il ne cherche pas une renommée, il ne cherche pas quelque chose où il va, il va pouvoir lui-même se glorifier. Mais lorsqu'il se présente devant un câble, il se, il se présente comme celui qui est le plus petit des serviteurs, à qui Dieu confie la plus grande chose qui existe, la clé du ciel et nous lisons dans ce texte que Dieu donc a pu avoir confiance à ce point et Dieu a pu confier et a pu peut être glorifié dans la vie d'Élie à travers la clé qu'il donne sur le ciel. Et je me pose la question à, à chacun d'entre nous ce matin, nous-mêmes, nous, nous, qui, nous qui sommes rassemblés est-ce que Dieu peut nous faire confiance avec nos ressources Est-ce que Dieu peut nous faire confiance même avec ses ressources Est-ce que Dieu. Et nous sommes appelés et nous avons la clé du ciel. Mais quand je dis la clé du ciel, c'est aussi tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous prête, tout ce que Dieu nous confie, tout ce, que, tout ce que nous avons et que nous pouvons investir pour le règne de Dieu. Nous voulons être de ceux et celles à qui Dieu peut faire tellement confiance qu'il va envoyer une parole qui va permettre au ciel de s'ouvrir. Parfois même au ciel de se fermer. Mais dans ce texte ici, Élie est d'abord envoyé pour dire une parole, pour dire voilà, le ciel va être fermé. Et parfois, lorsque Dieu ferme des choses, c'est pas parce qu'il veut punir, mais c'est parce qu'il veut attirer notre attention. Parfois, nous nous battons contre des portes fermées, et peut-être cette porte fermée est juste un signe, est juste un moyen par lequel Dieu veut te dire, écoute, je veux attirer ton attention. Peut-être tu t'es focalisé sur quelque chose et la porte est fermée. Et la Bible dit ici, dans ce texte, simplement, Dieu ferme une porte, parce que, et Dieu ferme le ciel, Dieu va dire, écoute, je veux plus envoyer ma bénédiction sur ce type de choses, pas parce que Dieu veut punir, mais parce que Dieu veut protéger. Si Dieu avait continué d'envoyer sa pluie sur un système de valeurs qui a épousé ce qui éloigne le peuple de Dieu, la bénédiction aurait été quelque chose qui aurait été transformé en malédiction. Et Dieu donc va confier à Élie le soin de fermer pendant quelques années le ciel comme un signe de protection pour que le peuple puisse de nouveau retrouver le chemin du cœur de Dieu et retrouver une communion avec lui, et de nouveau épouser quelque part ce qu'il attend, ce que son, son Dieu attend de lui. Et donc la parole de Dieu est envoyée à Élie, va parler à Aqab, et va devenir la personne la plus influente, la, la personne qu'on va rechercher le plus. La Bible dit que qu'Aqab va, va tellement être obsédé par Élie, par qu'il va envoyer dans tout le pays Élie, parce que Dieu va le mettre à l'écart, Dieu va le cacher pendant quelques années. Et la Bible dit que le roi Akkab va même aller le chercher, parce qu'à un moment donné, et même Aqab, même le roi, va se mettre en quête de retrouver celui qui a la clé du ciel. C'est incroyable, n'est-ce pas, quand on pense à ça le petit, le, le gars qui, qui vient de nulle part, devient la personne que même le roi va rechercher de, de tout son cœur. Et donc, Élie euh, se retrouve dans cette situation où, où Dieu va parler à travers lui, et ensuite Dieu va lui dire « cache-toi ». Et c'est toujours un petit peu comme ça que Dieu fait, parce que parfois Dieu nous montre, Dieu nous met sur son... l'avant, on a l'impression qu'on reçoit quelque chose de Dieu, on a un ministère, tout, tout d'un coup on est vu, et tout d'un coup Dieu nous dit « cache-toi, et soit personne ». Il va lui dire, va vers Élie, et ensuite il va lui dire, cache-toi. Peut-être tu es dans cette saison de sa vie, je vais rentrer ensuite dans le message de donner dans le besoin, mais peut-être tu es dans cette saison de ta vie où Dieu t'a conduit vers le roi, et quelque part Dieu t'a donné quelque chose à donner, tu es conduit et t as, t as, tu, tu sens que tu as reçu quelque chose, Dieu te fait confiance pour quelque chose, et puis tout d'un coup Dieu te dit, va te cacher qu'on n'entende plus parler de toi. Et ce moment-là est aussi important que le moment où tu es visible. Et la Bible dit que dans ce moment où il va se cacher, Élie va apprendre à recevoir de quelque chose qu'il n'aurait pas imaginé devoir recevoir. Vous savez, parfois, lorsque Dieu nous demande de nous mettre dans un certain endroit, dans une certaine saison de notre vie, c'est parce qu'il attend qu'on reçoive quelque chose de bien particulier de la part de quelque chose de spécifique qui est là pour nourrir notre vie. Et la Bible dit que Dieu a dit à Élie Va te cacher, et là, je vais te donner à manger à travers les corbeaux et à travers le torrent. » Et parfois, il y a des saisons de notre vie où nous, parfois, on voudrait tellement être actifs et tellement donner que Dieu nous dit, c'est bien, as donné ce qu'il fallait pendant cette saison. Maintenant, je veux que tu ailles quelque part et que tu attendes simplement de recevoir pour ta vie ce que je veux te donner à travers les torrents et à travers le corbeau. Et parf et nous, on aime bien recevoir à travers du torrent parce que le torrent symbolise la bénédiction. Mais le corbeau, c'est en général pas des choses qui sont très bonnes à recevoir. Le corbeau, dans la Bible, n'a pas n'est pas un oiseau qui a qui a bon signe le corbeau dans la Bible symbolise celui qui vient dévorer et il a il a il a mauvaise presse il, il contrairement à la colombe de l'esprit le corbeau n'est pas quel, quelque chose qui à la base euh, représente une bonne nouvelle pour nous mais ce que j'aime dans ce texte la Bible dit qu'il va devoir qu'il va recevoir de la part des corbeaux de la viande et du pain ça y est parfois dans notre vie ce qui va donner le plus d'impact dans notre ministère, c'est pas toujours ce qui vient du torrent. C'est ce qui vient des corbeaux. La Bible dit que lorsque Jésus, avant de commencer son ministère, il avait la capacité de pouvoir commencer très tôt. La Bible dit que pendant toute une saison de sa vie, il a été à Nazareth, caché. Et la Bible dit qu'il a été soumis à ses parents pendant toute une saison de sa vie. Et là, quelque part, on peut s'imaginer que les corbeaux sont venus. Les corbeaux, parfois, vont construire notre vie, notre caractère. Parfois, les corbeaux qu'on veut, qu qui sont là et qu'on qu espère que Dieu va éloigner, sont en fait des corbeaux qui vont nous donner une nourriture, une viande, qui va construire notre être intérieur, pour nous aider à recevoir, et à garder, et à préserver, et à vivre des choses que Dieu veut construire dans notre vie intérieure, avant qu'on puisse la manifester dans notre vie extérieure. Et la Bible dit que donc les corbeaux, pendant toute une saison, matériellement, lui a lui apporté du pain et du vin. Et, du, et, du, et, de, et de la viande. C'est pour voir si vous suiviez. Et puis, donc on arrive dans le creux du texte maintenant, après moi, ma longue introduction. Et il nous est dit, la Bible dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Regardez bien ce qu'il est dit dans ce texte. C'est intéressant, hein Le torrent a été à sec. Ce n'est pas que les corbeaux ne voulaient plus apporter de la viande, mais c'est que le torrent était à sec. Et là, Dieu va dire à Élie, « Va à sa Sarepta parce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Et là, dans ce, dans ce, dans, dans ce passage, on peut, on, on peut imaginer un petit peu dans quel contexte de cœur se trouve le prophète Élie. Moi, je suis à la place du prophète Élie, je suis mal à l'aise. À la limite, je préfère les corbeaux qui m'amènent la viande et, et du pain, plutôt que d'aller voir une pauvre veuve, et on lira son histoire après, qui se retrouve à plonger son dernier repas avec son fils, et le prophète Élie va venir frapper à la porte, toc toc, qui est là, c'est moi, Dieu m'a dit qu'il fallait que tu me nourrisses. Moi, je suis à la place du prophète, je suis gêné. <rire> hein moi, j'ai des scrupules hein moi je serais timide, je n'oserais pas, je dis Seigneur, change ton plan s'il te plaît. Hein <rire> moi je suis mal à l'aise va là-bas parce que je vais te faire entretenir par une pauvre veuve qui n'a plus rien presque plus rien dans son frigo ça demande de la foi n'est-ce pas Et la Bible dit que Dieu a confié une bonne nouvelle à cette veuve donne dans cette saison où c'est la dèche pour toi, où tu es dans le besoin je t'envoie des projets missionnaires je t'envoie la conférence expansion. Je t'envoie la voix de Dieu en Haïti, à la gare du Nord ou autre. Je t'envoie ce qui va faire vivre et revenir le peuple de Dieu et va guérir le pays. Le prophète Élie va être la voix de Dieu qui va guérir le pays, ramener le peuple de Dieu vers, vers son Dieu. Mais ça n'aurait pas été possible si cette pauvre veuve qui est dans la dèche n'aurait pas entretenu dans une saison de sa vie impossible la voix de l'esprit qui allait ramener toute une nation vers son Dieu. Et donc le prophète va, il arrive, il frappe à la porte. Et là, il, arrive à, il, il frappe à la porte d'une veuve qui pense à son plus grand besoin. Son plus grand besoin c'est de récolter le peu de ressources qu'elle a, de préparer un dernier repas pour aller son fils et d'après de mourir. Et combien d'entre vous savez que lorsque souvent l'évangile arrive, lorsque la voix de Dieu arrive quelque part, c'est souvent parce que c'est des moments dans notre vie où on a besoin et on voit, même si cette femme arrive à l'extrémité de tout ce qu'elle peut encore ramasser ou amasser dans, dans son existence, même si c'est l'urgence absolue, Dieu n'arrive pas trop tard ici. Amen. Et donc cette femme rassemble ses ressources parce qu'elle rassemble tout ce qu'elle peut trouver pour répondre à son besoin. Et Je me suis posé la question si à un moment donné dans notre vie Dieu ne voulait pas construire et guérir quelque chose avant de guérir le pays. Si ne voulait pas dans cette saison de notre vie où on est tellement concentré sur notre plus grand besoin qu'on passe à côté de notre plus grande opportunité. Et parfois, notre plus grand besoin, Dieu veut le transformer parce qu'il veut que notre plus grand besoin soit transformé pour devenir son plus grand besoin. Parfois, tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions accepter ou croire que notre plus grand besoin, ce n'est pas notre plus grand besoin, mais son plus grand besoin. Parfois, Dieu va juste envoyer une conférence expansion dans un moment donné où ton plus grand besoin est peut-être aux antipodes de ce qui est son plus grand besoin, mais son plus grand besoin va devenir sa plus grande, ta plus grande ressource dans un moment donné de ton existence où tu as le plus, le plus besoin de lui. Donc cette femme reçoit la visite du prophète Élie, et cette femme est appelée à prendre le relais du torrent et des corbeaux. Je me suis posé la question ce matin, en préparant, en pensant à ce message, déjà depuis la semaine dernière. Je me suis posé la question si Dieu nous vous et moi nous avez pas choisi. Pour reprendre le flambeau du torrent et des corbeaux. Je me pose la question ce matin si, sur la liste, sur, la, sur les projets de Dieu, tu n'es pas la personne que Dieu appelle pour rassembler et pour investir et pour dire, écoute, voilà, il y a des, on n'a plus de dons, on n'a plus de ressources qui viennent de ce côté-ci et Dieu se tourne vers une église, Dieu se tourne vers une personne à qui il va pouvoir confier pas seulement l'existence ou la subsistance d'un projet missionnaire ou de personnes qui sont attachées à ce projet. Mais Dieu veut assurer le développement de ce qu'il a sur son cœur pour toucher cette nation. Et la Bible dit que Dieu va envoyer donc le prophète Élie vers cette femme pour que cette femme devienne le plus grand don qui, qui n'ait jamais existé dans la vie du prophète Élie. Quelque part, Dieu veut te dire ce matin, est-ce que tu es prêt à prendre le relais Est-ce que c'est finalement pas à toi de donner quelque chose ce matin Est-ce que c'est pas à toi que Dieu dit, écoute N'attends pas que les torrents ou, ou, les, ou les corbeaux fassent le travail. J'ai mis fin à cette saison-là. Maintenant, Dieu t'a confié des ressources, Dieu t'a confié des biens, Dieu t'a confié quelque chose que tu peux investir pour la cause du Seigneur. Et parfois, on est super content qu'il y ait un torrent, et parfois, on est super confiant, content qu'il y ait des, des corbeaux parce que au moins, on a l'impression que eux font et nous, on n'a pas à faire. <rire> Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu met volontairement des torrents à sec. Peut-être des personnes sont parties. Peut-être des gens qui donnaient ne donnent plus. Peut-être que des personnes qui s'étaient engagées n'ont pas été jusqu'au bout de leur engagement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous qui êtes là ce matin, vous pouvez prendre le relais sur le torrent qui est à sec. Et sur les corbeaux qui ne viennent plus. Amen. Donc la Bible dit ici que, que Dieu vient vers cette femme. Et je suis sûr que quand on a entendu ce message, Dieu lui a mis sur le cœur de nourrir le prophète Élie. On est honnête, hein, on, si on est tous dans son cas, on se dit, euh, c'est autant un fardeau qu'une bonne nouvelle. <rire> N'est-ce pas Et souvent, le fait de donner, c'est autant un problème, parfois. On sait que c'est bien. Mais ce qui nous fait ressentir dans le cœur, souvent, c'est un petit peu... Ce qu'on ressent dans le cœur, c'est souvent, ça peut parfois plus être un problème, quelque chose de difficile à, à vivre plutôt que quelque chose qui est facile à faire. Vous êtes d'accord avec moi hein Et dans ce texte ici, c'est que Dieu n'est ne pas quelqu'un d'ingrat, Dieu n'est pas quelqu'un d'insolent, Dieu n'est pas quelqu'un qui manque de, de, de savoir-vivre, Dieu n'est pas quelqu'un qui, comment dire, qui est tyrannique. Lorsqu'il va voir cette pauvre veuve, il ne veut, il veut, il veut pas prendre à cette veuve. Il veut donner à cette veuve. Et le prophète veut dire, écoute, Dieu, la, la bonne nouvelle, c'est je ne suis pas là pour être un fardeau pour toi. J'aimerais vous dire ce matin, on n'est pas là pour accabler personne. La conférence expansion pas, ne doit pas être un poids. Ne doit pas être quelque chose qui nous accable ou qui nous culpabilise. On se dit, oh, si je ne donne pas, je suis vraiment un moins que rien. Je suis quelqu'un qui, 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 qui est nul. Non. Lorsque... Le prophète Élie est venu frapper à la porte de cette veuve. Dieu l'a sollicité. Et là, elle ne pouvait pas se cacher, elle. Hein. <rire> elle ne pouvait pas dire, mince, ah bon, les torrents ne donnent plus. Oh, mince. Bah Écoute, tu tombes mal parce que je ne suis pas la meilleure personne pour toi. En ce moment, c'est la dèche. <rire> Et donc, la, cette, cette veuve entend le prophète veut venir et puis, euh, je me suis posé la question si Dieu voulait pas nous dire ce matin que ce qui est parfois est connecté juste à un poids est en fait quelque chose qui est là pour libérer. Lorsqu'elle va accepter, la Bible dit que le prophète va lui dire, écoute, donc la femme vient et puis euh, et le prophète va lui parle et le prophète nous dit, au verset 10, euh, il appela la femme veuve et lui dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans, dans un vase afin que je boive. Et vous savez que l'eau, à ce moment-là, c'était super rare. Et donc, elle va chercher un peu d'eau pour donner à boire au prophète. Et déjà, quelque part, elle, 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 elle symbolise, elle préfigure le ministère, l'Élysée, la Bible dit qu'Élysée, avant même qu'il devienne la personne avec la double onction sur lui, a été la personne qui a mis de l'eau et versé de l'eau sur les mains d'Élie. Et cette femme veuve, cette pauvre veuve, elle symbolise déjà le ministère. Cette... Autrement dit, le prophète Élysée a commencé par... de la même manière que cette femme a commencé son ministère envers le prophète Élie. « Va me chercher un peu d'eau, s'il te plaît. » Et lorsque Jésus parlera dans les différentes paraboles, la fin des temps, euh, lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu, lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et les gens qui entendront ça diront, mais comment quand, quand avons-nous vu être dans ce besoin Derrière les prisonniers, c'était moi. Les priso Le prisonnier, c'était moi. Celui qui avait faim, c'était moi. Celui qui avait soif, c'était moi. Celui qui était nu, c'était moi. Et donc cette femme, lorsqu'elle va donner à boire au prophète Élie, elle va donner à boire à l'évangile. Elle va donner à boire à celui qui qui, qui reste, qui, qui, qui incarne la voix de Dieu à ce moment-là. Et puis, euh, ensuite, il lui dit, il abuse un peu le prophète Elien. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a On a l'impression qu'il abuse il Va me chercher un peu d'eau. S'il te plaît. Et il va en chercher. Et après, il lui dit, bon, euh, en fait, j'ai faim. Tu pourrais me faire quelque chose à manger, s'il te plaît. Et. Euh, et il lui dit, apporte-moi, s'il te plaît, je te prie un morceau de pain dans ta main. Et il dit, je n'ai l'éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et, vous savez, parfois on est un peu comme ça. On sait ce que Dieu nous a dit, on sait ce qu'on a, mais on n'a rien fait avec. <rire> N'est-ce pas On sait ce que Dieu nous dit, on sait ce qu'on a, mais on n'a rien fait avec. Vous savez pourquoi Parce que parfois on a l'impression que ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose... On est. On, Presque, on n'est pas content que ce que Dieu, de ce que Dieu nous a demandé. Comme la, la parabole des talents, lorsque le maître envoie ses serviteurs, avec l'un qui reçoit cinq, l'autre deux, puis il y en a un qui reçoit un. Et celui qui a reçu un, se dit, oh, j'en ai un, j'ai surtout pas intérêt de le perdre. Donc il va l'enterrer. Et parfois, on peut se sentir comme celui-là. On n'a pas grand-chose, on est dans la dèche. Par rapport à celui qui a plus, moi je comprends que l'autre qui a plus, il peut donner plus à expansion, il a plus de moyens. Mais moi, un je calcule et puis je me dis, bah, je préfère l'enterrer l'oublier. Ou faire comme si, en fait, j'avais rien reçu. En fait, ça me gêne que Dieu m'ait donné quelque chose. Parfois, nous, on pense qu'on n'a rien à donner parce qu'on a juste assez dans nos besoins. Mais avoir quelque chose à donner par par de quelque chose que nous pouvons donner, même dans le besoin. Parfois, on dit, je n'ai rien à donner parce qu'on calcule les factures, et c'est vrai. Mais dans ce texte ici, cette femme dit, je n'ai rien. Et quand elle dit, je n'ai rien... Elle aurait pu s'arrêter à je n'ai rien, point. Mais elle dit, je n'ai rien de cuit, mais j'ai ça. Et là, au moment où elle dit ça, elle dit ça je suis sûr, elle a pensé, non, faut pas que je lui dise ça, sinon Dieu va me le prendre. <rire> mais, elle sait ce que Dieu lui demande, elle sait ce qu'elle a, mais il n'y a rien de près. Peut-être ce matin, tu es venu à l'église, tu sais ce que tu as, tu sais ce que Dieu va te demander, mais tu n'as pas préparé ton don pour la conférence. Mais je prie ce matin qu'à travers tout ce qui a été dit, à travers tout ce qui est partagé juste maintenant, tu vas rassembler ta farine, tu vas rassembler ton huile, et tu vas croire que si Dieu frappe à la porte de ton cœur, et qu'il croit que ce que tu as peut faire de grandes choses pour lui, alors il va se passer quelque chose dans ta maison. Et moi ce que j'aime chez cette femme, c'est qu'elle lui dit, euh, je prépare un gâteau, enfin le prophète lui dit, prépare un gâteau pour moi d'abord, et après tu vas manger avec ton fils. Et euh, lorsqu'il dit ça, le prophète, ce que j'aime chez le prophète, c'est que il est content de manger ce que cette femme veuve a. Ah. C'est comme quand Jésus multiplie les pains et les poissons et que le petit garçon arrive avec les cinq pains et les deux poissons, les disciples disent oh, "Garde, je préfère que tu gardes ce que tu parce que ça ne va pas changer grand chose hein, ce que tu vas nous donner. Et en fait, lorsque la femme offre le gâteau, et qu'Elie commence à manger, Élie ben est super content de manger ça. Vous savez pourquoi Parce qu'il s'est tapé de la viande et du pain pendant je ne sais pas combien d'années. Il se dit, oh, un petit peu de dessert, ça fait pas de mal. Non, pas vraiment. Mais Le prophète Élie, il reçoit le gâteau de cette femme. Et le gâteau de cette femme va créer une différence. J'aimerais vous dire ce matin, ayez confiance dans ce que vous avez. On ne veut pas regarder à la hauteur du don. On veut regarder à la hauteur... De ce que, dans votre cœur, le Seigneur va vous mettre comme générosité à investir pour son royaume. Et ça, ça va faire la différence. Ne dis pas, ça ne va rien changer, si je donne ou si je ne donne pas. Ça va changer beaucoup. Ça va changer beaucoup. Parce que ça a changé la vie du prophète Élie, d'une part. Mais je me pose la question, si ce que tu vas donner va pas changer ta vie non plus. Parce que la Bible dit, je finis avec ça, lorsque la femme... A, fait, a commencé à obéir à la voix de celui qui l'a appelé à investir pour la cause du, du royaume de Dieu. La Bible dit qu'il y a une promesse attachée à sa générosité. Et parce que Dieu est un Dieu généreux, il n'est pas un Dieu qui veut, nous dé, qui veut nous dépouiller pour juste le simple plaisir de nous dépouiller et nous voir dans la galère, n'est-ce pas Nous voulons, comme on a entendu hier, nous voulons donner, même en croyant quelque part, quelque part rien derrière va venir mais nous pouvons aussi donner en croyant que si Dieu nous conduit à donner, parfois notre don est connecté à une promesse. Et la Bible dit, lorsque cette femme va donner, et le prophète lui dira « Va, fais ce que je te dis, et tu verras, la farine ne va pas manquer, et l'huile ne manquera pas, jusqu'à ce que Dieu fasse de nouveau pleuvoir sur le pays. » Autrement dit, la maison de cette femme est devenue un oasis dans une saison de famine. Et je me pose la question ce matin. Si, dans ta saison de besoin dans ta saison de dèche. Dieu ne veut pas envoyer quelque chose de particulier. Il ne veut pas te parler à travers la conférence Expansion pour que ta maison, qui peut être dans une saison de manque, va devenir une maison qui va symboliser, qui va être remplie de la plénitude de la provision de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu n'es pas un Dieu qui le culpabilise, tu n'es pas un Dieu qui, qui est un voleur. Tu es un Dieu qui nous aime tellement que tu nous appelles à toi qui, que, qui veut que nous nous puissions aussi nous-mêmes bénir. Et, Seigneur, merci parce que nous avons vu pendant tout ce week-end que tu, es, nous sommes capables de, tu as été capable de donner dans n'importe quelle saison de ta vie. Et Seigneur, tu nous conduis à pouvoir aussi offrir et investir et à croire que tu peux Faire de grandes choses à travers tout ce que nous pouvons t'offrir et te donner, Seigneur. Et je te rends grâce déjà pour tout ce qui a été semé dans les cœurs, tout ce qui a été semé dans les vies depuis toutes ces années dans cette église, par cette église et encore à travers ce week-end. Seigneur, nous voulons te prier que, que ta bénédiction coule dans cette maison. Et nous voulons prophétiser que la farine et l'huile ne manquera jamais, Seigneur, pour que la gloire de Dieu se voie, pas seulement, Seigneur, dans nos vies, dans nos besoins à nous, dans nos maisons à nous, dans cette maison-là, Seigneur, mais que ta gloire se voie dans tout le pays, à travers tout ce que tu feras, à travers nos vies, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.